0: Je fais évacuer la salle.
1: Dans le cycle Les acteurs du droit, section spéciale de Costa Gavras.
0: Je disais qu'il nous faut six condamnations à mort pour jeudi. Puis voir la loi portant création de la section spéciale.
1: Les acteurs du droit, une émission qui propose de comprendre le droit et la justice à partir d'une série de portraits. Dans chaque épisode, un personnage judiciaire réel est présenté à partir de son double de cinéma.
2: Comparé le film « Section spéciale » en 1975, Costa Gavras a déjà à son actif plusieurs films politiquement engagés, qui abordent les relations tumultueuses de la justice et du pouvoir dans le contexte d'un régime autoritaire. « Z » par exemple, sorti en 1969, met en scène la quête intransigeante de justice d'un juge d'instruction pris au cœur d'un complot politique. L'année suivante, l'aveu porte à l'écran les procès-spectacles organisés en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Aucune de ces intrigues ne prend place en France, pays qui a accueilli Costa Gavras lorsqu'il a fui sa Grèce natale en raison des positions politiques de son père. C'est donc avec intérêt que le cinéaste découvre, en 1973, l'enquête publiée par le politologue Hervé Vilray au sujet d'un épisode particulièrement sombre de l'histoire française, l'affaire des sections spéciales, du nom de ces tribunaux d'exception mis en place par le régime de Vichy pour se débarrasser de ses opposants. Le film de Costa Gavras, dont il signe le scénario avec Jorge Simenon, suit donc le fil des événements historiques tels qu'ils sont rapportés par Hervé Vilray dans son ouvrage. Au-delà des personnages en chair et en os, le récit porte sur le processus d'adoption de la loi du 14 août 1941, portant création des sections spéciales, et sur l'activité judiciaire qui en résulta. L'intrigue du film prend place durant l'été 1941. À Paris, zone occupée, des militants communistes organisent l'attentat dit du métro Barbès, au cours duquel un officier allemand est assassiné. Il s'agit du premier militaire allemand tué sur le sol français, depuis l'armistice du 22 juin 1940. Afin de montrer aux Allemands la détermination de l'État à faire régner l'ordre sur le territoire français, certains membres du gouvernement de Vichy estiment qu'il convient de prendre des mesures énergiques, et ce, avant toute demande allemande en ce sens. En l'absence d'un Parlement jouant son rôle de contre-pouvoir, c'est l'exécutif qui exerce seul la fonction législative. À Vichy, un Conseil des ministres est donc organisé en toute hâte. C'est avec ironie que la caméra de Costa-Gavras filme le régime du maréchal Pétain. Les ministres sont dispersés à travers la ville et le spectateur découvre qu'ils sont tous en train de profiter des joies des eaux thermales. Au sein du bâtiment qui doit abriter leur Réunion, une poule échappée est poursuivie par une secrétaire à travers les couloirs, tandis que le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, et l'amiral François Darlan préparent la Réunion. Le contraste entre la majesté de l'État que sont censés incarner les ministres et la course poursuite à l'affût du Galinacé est saisissant. Lors du Conseil des ministres, la création d'une juridiction d'exception est proposée pour répondre à l'attentat du métro Barbès. Le ministre Pucheux souhaite faire des exemples. Le garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, s'oppose à de telles mesures. En conséquence, je propose de créer immédiatement les juridictions spéciales prévues par une
0: loi d'exception dont le projet a déjà été corrigé par le garde des Sceaux. Pour stopper net le bain de sang que nous annonce l'attentat de ce matin, il faut des exemples. Et quelques condamnations à mort feront réfléchir les terroristes en herbe. Et qui comptez-vous condamner à mort Les principaux chefs terroristes actuellement détenus doivent comparaître. Soit, soit, mais la nouvelle loi ne pourrait être appliquée à des hommes qui étaient en prison avant qu'elle ne soit rédigée et promulguée. Elle pourrait l'être. comment le serait-elle, monsieur le ministre de l'Intérieur Cette nouvelle loi est une loi d'exception. Elle peut avoir exceptionnellement un caractère rétroactif cest à rétroactif. Et c'est au garde des eaux que vous demandez de participer
2: à une télécommunication. moi. C'est le maréchal Pétain, dont le visage n'apparaît pas à l'écran, qui tranche. Il accorde sa confiance au ministre de l'Intérieur.
3: L'ordre, voyez-vous,
0: messieurs, l'ordre, c'est l'essentiel. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez ma confiance, vous trouverez bien un arrangement avec le garde des Sceaux.
2: Le gouvernement propose donc aux autorités allemandes deux mesures principales. Premièrement, la création d'une juridiction exceptionnelle, la section spéciale. Deuxièmement, la condamnation à mort rapide de six chefs communistes en réponse à l'attentat. Les forces d'occupation marquent leur accord vis-à-vis -vis de cette proposition qui est coulée dans une loi lors d'un second conseil des ministres, une loi antidatée pour les besoins de l'accord.
0: Monsieur le garde des Sceaux nous dira sans doute que la loi que je vous demande de promulguer aujourd'hui est une loi rétroactive, soit. Mais qui s'embarrasserait de juridisme quand il s'agit de sauvegarde nationale Loi rétroactive, d'ailleurs, c'est une formule. Cette loi, plus simplement, n'imposera pas de limite dans la recherche des responsabilités passées. C'est admirable. Est vraiment, vraiment admirable. Quand vous voulez décidément nous ramener en 1792 au massacre de septembre. Vous ne trouverez pas un seul magistrat pour appliquer cette loi.
2: Lorsque la loi est adoptée, un article est laissé en blanc. Cet article doit en effet organiser la portée rétroactive de cette nouvelle législation. Comme pour s'assurer de leur pleine et entière collaboration, c'est aux magistrats eux-mêmes, parmi ceux qui occupent les plus hautes fonctions à Paris, que l'on demande de rédiger cette disposition. Une section spéciale de la Cour d'appel doit être formée et installée. Elle devra juger mercredi. Mais c'est dans quatre jours et vous n'avez pas les coupables
4: mais la loi n'est même pas rédigée en entier. Justement,
2: il faut donc compléter le texte par un article attribuant compétence immédiate à la section spéciale.
4: Soyons clairs, monsieur le préfet. Vous voulez dire que le gouvernement veut rendre cette loi rétroactive et qu'il nous charge de cette besogne Mais c'est contraire
2: à tous les principes de notre justice. Je ne fais que transmettre. Le garde des Sceaux vous a désigné tous les trois pour rédiger cet additif. Pourquoi nous parce que vous êtes dans mon bureau, que vous représentez la chancellerie et que le temps presse.
4: En un mot, vous êtes, nous sommes, mobilisés. Nous sommes des magistrats, monsieur le préfet. Moi aussi, je suis magistrat et fils de magistrat, mais ce sont les ordres du gouvernement. Après tout, messieurs,
2: on vous demande simplement une mise en forme, une banale rédaction. Cette rédaction n'est pas de notre compétence.
0: « Mais qu'allons-nous faire
4: ?»« Je ne sais vraiment pas, mais je n'écrirai pas cet additif. »« Remettez-vous, mon cher, ce n'est qu'un petit travail de scribe.
2: Je vais vous le faire. » La loi est entrée en vigueur. Encore faut-il trouver des magistrats pour siéger au sein de la section spéciale et pour la présider. La chancellerie pense au juge Jean Cournet. Un magistrat habitué aux affaires politiques, connu pour sa rigueur et sa sévérité, mais il refuse. Cournet s'estime déshonoré qu'on ait pu penser à lui pour ce travail contraire à tous les principes du droit. C'est finalement le président Michel Benon qui accepte la fonction. Les autres magistrats chargés de composer cette juridiction sont choisis en raison de leur patriotisme et de leur sévérité supposée et ils sont, eux, désignés d'office. Les futurs prévenus sont choisis de façon arbitraire parmi les nombreux dossiers de juifs et de communistes qui remplissent les armoires du palais de justice. Seuls des militants ordinaires sont traduits devant la section spéciale parisienne et non les chefs communistes promis à l'occupant. Ces hommes n'ont en outre joué aucun rôle dans l'attentat du métro Barbès. Juste avant l'audience, les magistrats découvrent le contenu précis de la loi du 14 août 1941. Un juge, René Liné et un procureur, Maurice Teto, s'insurge.
4: C'est abominable. Une loi rétroactive. On nous l'a caché, cela. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le procureur général Qu'est-ce que tout cela veut dire C'est terrible. Mais c'est comme ça, il faut les condamnations. C'est un véritable guet-apens Je ne veux pas siéger dans une chambre pareille.
0: Pour moi, cette loi n'existe pas. Je ne connais que le décret d'Aladier de septembre 1939, qui prévoit au maximum une peine de cinq ans. Je requerrai en conséquence.
4: Permettez-moi de vous dire que je jugerai d'après les faits, et selon ma conscience.
2: Cette loi viole en effet certains des principes juridiques les plus essentiels du droit français. Elle est rétroactive, comme on l'a dit, alors que la non-rétroactivité de la loi pénale est un principe consacré depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les sections spéciales sont compétentes pour juger toute infraction pénale commise dans une intention d'activité communiste ou anarchiste. Le fait de poursuivre uniquement une intention subjective est contraire au principe de l'égalité des délits et de prévisibilité du droit pénal. Le procès bafoue le principe non bis in idem, puisque les prévenus sont jugés pour des faits pour lesquels ils ont déjà été condamnés. Mais je ne comprends pas. J'ai été jugé il y a neuf jours, à la douzième chambre. J'ai un témoin qui était là, qui faisait partie de ce tribunal. Ce juge-là, le deuxième à votre gauche, monsieur le Président. Taisez-vous, je vous demande de reconnaître les faits. On a trouvé chez vous des codes, des grilles. On n'a rien trouvé du tout. La loi prévoit également l'application de n'importe quelle peine, y compris la peine de mort, et heurte dès lors le principe de l'égalité des peines. Enfin, les droits de la défense ne sont pas respectés les prévenus et leurs avocats ne disposant d'aucun délai pour organiser leur défense, ni d'aucune voie de recours. Dans les premières affaires, les peines sévères requises par le ministère public, jusqu'à 15 ans de travaux forcés, sont systématiquement prononcées par les juges. Seul le substitut Teto, comme il l'avait annoncé, ne réclame qu'un an de prison à l'encontre d'un prévenu auquel on reproche d'avoir collé des affiches de propagande communiste.
5: Tu vas là-bas, ah mon vieux, tu ne peux pas savoir ce qui s'y passe. Je viens de défendre un juif qui avait collé un papillon sur un réverbère. Le procureur demandait un an, le tribunal lui a collé dix ans de travaux forcés. Oui, mon vieux, dix ans
2: Un autre prévenu, immigré juif polonais, est accusé d'avoir vécu en France sous une fausse identité. On lui reproche aussi d'avoir collecté des fonds pour des mouvements communistes. Pour ces faits, il a déjà été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Pourtant, Messieurs,
4: dans cette affaire, je ne peux demander que la peine de mort.
2: Costa-Gavras insiste sur la dimension mécanique de l'action du parquet. Les réquisitoires sont réduits à leur plus simple expression. La peine de mort, lorsqu'elle est demandée, ne fait l'objet d'aucune justification. Les délibérations des magistrats du siège sont en revanche l'occasion d'une véritable lutte. Ces délibérations sont en principe secrètes. Mais la caméra de Costa-Gavras nous y donne accès.
4: Cet homme a déjà été jugé il y a un mois et demi. Il a été condamné à 50 prisons, le maximum de la peine. Aujourd'hui, avec les mêmes charges, la peine de mort est requise contre lui en vertu d'une nouvelle loi postérieure au premier jugement. C'est un scandale judiciaire.
2: La question n'est pas strictement juridique. La raison d'État doit dicter nos décisions. Lors de cette première journée d'audience, trois condamnations à mort seront prononcées. C'est le procès du journaliste communiste Lucien Sampex qui fait dérailler la machine répressive.
4: Au moins avec celui-là, il n'y a pas d'hésitation possible. C'est un dangereux meneur. Sampex est un journaliste connu. Il y a du prestige, de l'influence dans une partie de la population. La condamnation à mort pourrait avoir de graves conséquences. Monsieur le Président, si l'ordre public est votre principal souci, alors il faut épargner Sampex. L'intérêt général, la raison d'État, tous les arguments invoqués jusqu'ici se retournent contre la condamnation de Sampex. Mais il est très dangereux, voyons, Linné. C'est le plus dangereux comme tous les tribuns. C'est lui le plus coupable, c'est lui qui a entraîné les trois pauvres types que nous avons. Si vous le condamnez, vois tout promener, je quitte l'audience. Il ne faut pas faire cela, voyons, nous sommes des soldats. Ah non, nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des magistrats. Il suffit à la fin, Benoît.
2: À partir de ce revirement, la section spéciale ne prononcera plus de peine capitale, de sorte qu'à la fin de la journée du 27 août 1941, le régime n'obtient que la moitié des six condamnations à mort qu'il avait exigées. Les prévenus condamnés à mort sont exécutés dès le lendemain. Et c'est sur la préparation de cette exécution que s'arrête le film de Costa Gavras. Le film reste silencieux sur les procès qui, à la libération, vise les magistrats de la section spéciale. René Linné ne fait pas l'objet de poursuites, tandis que le président Michel Benon est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Les magistrats impliqués bénéficieront toutefois d'une loi d'amnistie et seront rapidement libérés.
6: témoignage historique, le film section spéciale interroge les fonctions que l'on attribue aux formes juridiques et aux procès. Dans le contexte de l'occupation allemande, l'État français voit son autorité mise à mal et cherche à maintenir ce qui reste de sa souveraineté face à l'occupant. Il décide d'exécuter sur la place publique de supposés terroristes pour l'exemple. L'exemple ici sert bien sûr à décourager dans la population toute velléité de contestation de l'autorité publique. Mais l'exemple a aussi pour fonction de réaffirmer l'existence d'un État en France. Loin de se contenter d'une exécution sommaire, l'État va donc y mettre les formes, celles qui conditionnent l'exercice de son pouvoir régalien. D'abord en promulguant une loi et en la publiant au journal officiel. Ensuite en recrutant des magistrats pour accomplir la tâche, en conformité avec la loi tout juste promulguée. Et en respectant la plupart des codes du procès. Les avocats de la Défense sont commis d'office, les membres du parquet requièrent dans les règles, et enfin, on laisse les magistrats délibérer.
4: La justice a agi selon les termes de la loi, maître. L'avenir confirmera que le parquet général a appliqué la loi. Rigoureusement, certes, mais régulièrement.
6: Tout se passe donc comme si le pouvoir et l'existence même de l'État dépendaient de sa capacité à produire et à mettre en œuvre des normes juridiques dans les formes. Le film « Section spéciale » illustre ainsi la thèse positiviste de Kelsen, qui identifie État et droit. Pour quelle scène en effet, la puissance de l'État se confond avec la contrainte qu'exerce le droit. Il le rappelle dans un article intitulé « L'essence de l'État », publié en français dans la revue Cahiers de philosophie politique et juridique.
1: « La puissance de l'État n'est pas une force ou une instance mystique qui serait dissimulée derrière l'État ou derrière son droit. Elle n'est rien d'autre que l'efficacité de l'ordre juridique étatique. » Le film de Costa-Gavras contient, en même temps, la critique
6: d'une telle conception de l'État. Si les formes juridiques paraissent respectées, elles sont aussi détournées, comme le montre le recours à une loi antidatée. Les autorités de l'État, y compris les magistrats, s'accommodent des violations commises à l'égard des principes de l'État de droit et ne conservent du procès qu'une apparence de l'égalité. La séparation des pouvoirs semble n'être qu'un rideau de fumée, puisque les magistrats sont mobilisés, comme les bons petits soldats du régime, leur sens patriotique est flatté et surtout, on compte sur leur servilité et leur souhait d'assurer leur avancement. Le procès est une mise en scène qui ressemble à une pièce de théâtre dont l'issue a été décidée par avance. Il faudra s'y condamner à mort. C'est bien une parodie de justice, l'imitation caricaturale d'une justice qui en a l'apparence, mais dont les codes sont instrumentalisés. Le film Section Spéciale dénonce ce détournement de la justice et c'est le journaliste Lucien Sampex, quand il comparait à l'audience, qui le formule le mieux.
2: Cessons ce petit jeu, voulez-vous. Vous ne représentez ici qu'une puissance étrangère, celle qui occupe notre pays. Je refuse de m'expliquer devant un tribunal asservi. Ce procès, il est facile de savoir qui l'a voulu, qui l'a organisé. C'est Pucheux, Le nouveau ministre de l'Intérieur a bien donné lui ma peau puisqu'il vous la demande, et que vous êtes à ses ordres. Mais je vous préviens, vous qui allez, comme vous dites, me juger, je vous l'annonce, l'Allemagne nazie sera vaincue, et le peuple français jugera lui-même, un jour.
0: Vous avez la parole, monsieur le procureur. C'est ça, allez-y. Je vous demande la peine la plus grave. La mort.
6: Le film de Costa Gavras suscite une interrogation cruciale. Cette instrumentalisation des formes juridiques est-elle une dérive, une exception qui s'expliquerait dans le cas des sections spéciales par le contexte de la guerre et le régime autoritaire alors au pouvoir en France Ou au contraire, l'affaire des sections spéciales révèle-t-elle quelque chose de plus essentiel sur le pouvoir judiciaire, le fonctionnement de la justice et l'usage politique qui en est fait par l'État Section spéciale pose en ce sens la question des raisons pour lesquelles ces magistrats censés garder l'état de droit ont collaboré à l'application d'une loi qui le violait si manifestement Il faut en tout cas se garder des interprétations simplistes L'adhésion massive des magistrats à la doctrine positiviste par exemple selon laquelle la norme juridique est valide indépendamment de son contenu du moment qu'elle a été posée par une autorité compétente ne peut expliquer à elle seule leur collaboration avec le régime de Vichy. Divers auteurs, comme la sociologue Liora Israël et l'historien Alain Banco, ont montré que la réalité est plus nuancée. Les doctrines du droit, comme le positivisme et le recours au droit naturel, peuvent justifier tout autant l'obéissance au régime de Vichy que la résistance à ses injonctions. Dans le film « Section spéciale » d'ailleurs, Quelques magistrats s'opposent à la loi scélérate en avançant des arguments relevant de ces deux registres. Tantôt, la résistance est intérieure, formulée au nom du droit positif lui-même. À certains moments, le juge liné par exemple, oppose à ses collègues des arguments relativement formels qui plaident en faveur des prévenus. Tantôt, on assiste à une résistance morale. Certains magistrats sont outrés par le contenu de la loi et la besogne qu'on leur demande d'accomplir. Le juge Cournet, par exemple, formule avec fracas son refus de collaborer. Il ne peut participer à la section spéciale au regard de l'idée qu'il se fait de son devoir.
0: Qu'on poursuive les auteurs d'attentats, d'accord. Qu'on soit sévère, d'accord. Mais condamner à mort sans énonciation des motifs et par une loi rétroactive des hommes qui n'ont rien à y voir, c'est abominable. Cournet, je me considère comme outragé, qu'on ait pu penser à moi pour une telle besogne. Il a raison, c'est abominable.
3: En 1975,
5: l'année où sort sur les écrans le film de Costa Gavras, l'histoire de l'occupation et du régime de Vichy demeure largement tabou en France. La perception du rôle de l'appareil judiciaire français durant cette période est communément présentée comme une sorte de parenthèse historique en rupture totale avec la tradition républicaine. Les expressions suggérant une telle césure sont légion. On évoque un droit monstrueux que des magistrats pervertis vont appliquer de façon aveugle. On qualifie l'activité judiciaire sous Vichy de « subversion totale de l'ordre démocratique ». On dénonce le détournement, le dévoiement ou la trahison des principes fondateurs du droit et de la procédure pénale. La justice sous Vichy est donc évaluée au regard d'un étalon supposé évident, celui de la France des droits de l'homme, celui de l'État de droit républicain. Dans une certaine mesure, le film de Costa-Gavras contribue à conforter cette interprétation dans l'imaginaire politique français. En insistant tantôt sur la dégénérescence grotesque des membres du gouvernement vichysois, tantôt sur l'abnégation désincarnée de la plupart des hauts magistrats représentés à l'écran, le réalisateur charrie l'idée révulsive d'un régime déviant et d'une justice dévoyée. La création et l'activité des sections spéciales constituerait en quelque sorte le paroxysme emblématique d'une décadence rigoureusement circonscrite à une période singulière de l'histoire française, à laquelle le terme ambigu de « justice d'exception » peut d'ailleurs faire penser. Mais au moment où sort le film « Section spéciale », Robert Paxton publie « La France de Vichy », ouvrage qui va relancer les recherches sur cette période de l'histoire. Notre perception du rôle de l'appareil judiciaire français pendant l'occupation va peu à peu être renouvelée. Et d'abord, relativiser la réalité historique de l'état de droit républicain, à l'aune duquel est évalué le fonctionnement de la justice sous Vichy. Cet état de droit, dont le progrès linéaire aurait été violemment perturbé par la parenthèse pétainiste, cet état de droit est un mythe. Un mythe construit a posteriori pour disqualifier la collaboration et pour légitimer les mesures adoptées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est une constante de l'histoire politique. À l'occasion de tout changement de régime plus ou moins violent, les personnes arrivées au pouvoir tentent d'inscrire leur action dans le sillage d'une histoire nationale présentée comme naturelle et dont se serait détourné le régime auquel elles entendent mettre fin. Paris,
3: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours les armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
5: Or, il faut constater une continuité entre cette parenthèse vichysoise et le fonctionnement de l'État avant et après cette parenthèse et cette continuité nous oblige à déconstruire le mythe républicain mobilisé à la sortie de l'occupation. Avant Vichy, l'histoire de la Troisième République est émaillée d'épisodes présentant de troublants points communs avec la production législative et judiciaire observée durant l'occupation allemande. Songeons à l'usage de la notion d'état de siège tout au long du XIXe siècle qui permit d'augmenter le pouvoir des autorités militaires au détriment des institutions de droit commun. Songeons aussi aux lois anti-anarchistes adoptées dès la fin du XIXe siècle, très largement interprétées par la Cour de cassation et qui serviront de source d'inspiration revendiquée par le régime de Pétain. Et puis surtout, la plupart des magistrats, héros de l'état de droit républicain pré vichysois participeront aussi aux différentes sections spéciales jusqu'en 1944. Après Vichy, le parallèle se fait plus troublant encore. Les chambres civiques chargées de juger les collaborateurs à la hâte n'ont rien à envier à la parodie de justice dépeinte dans le film de Costa Gavras. Ces procédures expéditives, animées par une soif de vengeance, ont souvent été menées en l'absence d'avocats et leurs sentences immédiatement exécutées. Plus fondamentalement, c'est le ressort de cette répression qui apparaît identique à celui exploité par le gouvernement de Pétain. Il s'agit de la raison d'État. De Gaulle aura ses mots à l'occasion du procès du ministre Pucheux, tenu à Alger au printemps 1944, et aboutissant à sa condamnation à mort. Dans le drame que nous vivons, notre seul guide doit être la raison d'État. Pointer la continuité entre le fonctionnement d'une justice dans une situation exceptionnelle et son fonctionnement ordinaire n'a évidemment pas pour but de minimiser l'effroyable complicité des magistrats à l'horreur nazie, encore moins de l'excuser sur le plan moral ou juridique. Mais restons critiques. Toute justice est l'outil d'un pouvoir et son office est toujours déterminé au regard d'une raison d'État. En ce sens, les sections spéciales dépeintes par Costa-Gavras incarneraient non pas une rupture par rapport au fonctionnement habituel du système judiciaire, mais plutôt une caricature de ce système. Même si le contexte est radicalement différent, cette interprétation peut aujourd'hui être salutaire à l'heure où les impératifs de la lutte contre le terrorisme conduisent à prendre certaines libertés avec les principes fondateurs du droit pénal et de la procédure criminelle. La multiplication des incriminations floues et de plus en plus détachées de tout acte concret. La répression de délits d'appartenance et d'expression et l'application de cet arsenal répressif à certains groupes radicaux. La prolongation répétée d'un état d'urgence quasi permanent. L'adoption de règles procédurales et carcérales spécifiques aux personnes suspectées de terrorisme. Voilà autant de signes d'une démocratie prête à trébucher sur le seuil de la raison d'État. Dans ce contexte, le film « Section spéciale » apparaît encore et toujours d'une troublante actualité. Écoutons l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, s'exprimer devant l'Assemblée nationale en janvier 2015.
4: Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme la fermeté implacable dans le respect de ce que nous sommes, un État de droit. Le gouvernement vient devant vous avec la volonté d'écouter et d'examiner toutes les réponses possibles, techniques, réglementaires, législatives, budgétaires, Monsieur le Président Jacob, à une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient au principe du droit et des valeurs.
5: Plus que le portrait situé d'un appareil judiciaire dévoyé par une idéologie criminelle, le film « Section spéciale » offre une étude quasi-clinique de la psychologie et de la sociologie du corps des magistrats. Le film nous décrit l'habitus des juges, un habitus forgé par la distance envers la politique et les conflits, une distance rendue possible par le formalisme du raisonnement juridique, un habitus également marqué par une docilité à l'égard du pouvoir, et surtout un habitus caractérisé par une extraordinaire capacité d'adaptation aux événements historiques et aux injonctions idéologiques. C'est peut-être dangereux.
0: Dangereux. Pourquoi est vraiment dangereux Pourquoi dangereux Quel danger peut-il y avoir à appliquer les lois dictées par le oui. gouvernement Faisons une hypothèse. Une hypothèse Sur quoi Je fais une hypothèse. Je vous l'accorde, elle peut paraître absurde, mais faisons-la tout de même. Les Allemands s'embourbent comme Napoléon dans les immenses profondeurs de la Russie. Les États-Unis se rangent décidément aux côtés de l'Angleterre. Mon cher, c'est du roman fantastique. Et en quoi cela nous concerne-t-il Qui gouvernera la France dans le cas d'une défaite allemande ce sont les amis, les camarades de ces hommes contre lesquels nous allons requérir demain. Et c'est ça qui vous paraît dangereux Entre autres. Mais c'est vrai que c'est dangereux. Quant à votre hypothèse, mon cher, je l'admets, la France ne cessera pas pour autant d'exister. Notre pays,
4: c'est l'autorité de l'État. C'est la continuité des corps constitués, quel que soit le gouvernement.
2: Monsieur l'avec général la générale Guénaud.
4: Rassurez-vous. Cette affaire n'en représente
0: aucun danger. Je dirais même qu'elle représente un fauteuil
5: à la cour de cassation. En réalité, l'exception que dépeint Costa-Gavras se situe moins dans l'activité des sections spéciales que dans l'attitude de certains de leurs membres. L'exception que pointe le film est celle des juges qui ont tenté, souvent en vain, de s'opposer à l'application de lois scélérates ou à tout le moins d'en limiter les effets immédiats. L'exception, en d'autres termes, c'est la réaction outrée du président Cournet quand il est sollicité pour présider la section spéciale. L'exception, c'est aussi le réquisitoire mesuré du substitut Této lorsque comparait un couleur d'affiche communiste. Enfin et surtout, l'exception, c'est le refus du juge Linet de voter pour la peine capitale lors de plusieurs délibérés de la section spéciale. C'est sa persévérance à opposer à ses collègues des arguments en faveur des prévenus. Le film permet d'aborder le problème de la conscience du juge, non de façon abstraite et théorique, mais à travers une galerie de personnages en situation. Alors que défilent sur l'écran des juges à la botte du pouvoir, certains magistrats conservent leur autonomie, ne sont pas emportés dans le torrent d'histoire, refusent d'abdiquer leur jugement devant la raison d'État. Écoutons à ce sujet Costa-Gavras, interrogé par Jérôme Clément dans le cadre de l'émission « à voix nue sur France Culture en 2014.
3: Et pendant le travail que j'avais fait sur Monsieur Klein, euh, j'avais découvert section spéciale, l'histoire de l'exception spéciale, qui est une chose complètement unique, unique pas seulement pour le pour le monde de, de, de la justice, mais aussi pour la France, pour le pays des droits de l'homme, etc. Et ce qui Les tribunaux d'exception, de, oui.
4: rappelons souvent les élections spéciales, c'est les tribunaux d'exception qui ont été créés sous Vichy,
3: sous Vichy pour euh,
4: exécuter des gens qui,
3: avait, qui avaient voilà. déjà jugé et qui n'avaient voilà, pas fait des des, des des délits voilà. aussi importants. Mais ce qui me plaisait beaucoup dans l'histoire, c'est des juges des droites, qui diffusaient de suivre oui. la, la, les, 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 ce que proposait le Vichy. Ça, oui. c'était aussi une chose très intéressante, pour voir que vraiment partout, il peut y avoir des gens très honnêtes et que ce n'est pas toujours uniquement à gauche droite, etc.
5: Jean Cournet, René Linet et Maurice Této ont eu ce courage de juger et ont assumé à leur façon le fardeau tragique du jugement en situation. C'est à ce titre qu'ils ont pu accéder sous l'œil à la fois lucide et admiratif de Costa Gavras au statut de héros non plus seulement historique, mais également cinématographique.
1: Les acteurs du droit Section spéciale de Costa Gavras. L'audience criminelle élevée Une émission produite par Vincent Lefebvre, en collaboration avec Julien Piré et Julie Allard. Réalisée par Leobardo Pérez, avec l'aide de Léa Delune.